0: Bem, pessoal, estamos no ar para a primeira edição do Fala Mais, o podcast do IFRJ. E vamos receber hoje Rodney Albuquerque, o pró-reitor do IFRJ de pesquisa, pós-graduação e inovação. Seja bem-vindo, Rodney.
1: Obrigado, Jorge. Obrigado aos ouvintes do podcast. Mais uma iniciativa de vanguarda do nosso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em especial a Coordenação de Comunicação, e deixo aqui, desde já, um abraço para os nossos alunos, nossos professores, nossos estudantes, nossos técnicos administrativos.
0: E estamos à disposição para esse bate-papo. Legal, Rogério. É muito bom estar falando com você. E o Fala Mais hoje é sobre um assunto muito, muito especial para o desenvolvimento da nossa própria sociedade. A gente vai falar mais sobre pesquisa. Como é que você avalia a produção de pesquisa no Brasil hoje em dia? A quantas anda?
1: Então, Jorge... É importante antes de entrar nesse assunto criar um estabelecer um marco, né? Um marco legal, inclusive, porque aliás, para além do legal, um marco constitucional, porque tem uma palavra que ganhou destaque no Brasil hoje é patriotismo. E às vezes a gente esquece que para ser patriota tem muito a ver com soberania. Uhum. E a sua pergunta, sobre pesquisa relaciona diretamente com a soberania nacional. Você citar aqui o artigo 207 da Constituição Federal Brasileira. Diz o seguinte, as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Note, o legislador quando faz, escreveu esse artigo, ele não diz que é... Mais ensino, mais pesquisa, mais extensão, menos pesquisa. Não existe uma diferença quantitativa. É nessa... indissociável. Por que, que isso tem a ver com a questão da soberania? Uhum. Porque toda pesquisa ela tem uma correlação com o desenvolvimento científico e com o desenvolvimento do país. E um país, para ser soberano, ele precisa investir em pesquisa. Ele precisa se desenvolver. E isso se faz de forma séria, sistematizada, organizada por meio dos é, organismos e instituições que apoiam a pesquisa e, em especial, as ICTs, tá? as Instituições de ciência, de ciência e Tecnologia, que é justamente o caso onde nós nos enquadramos enquanto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, já começa esse nosso papo pautando a Constituição Federal. Porque ela diz, e nós, por isso que a gente sempre ouve numa conversa, que é ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. E a gente escuta fala. muito isso. Né? Isso, e por, da onde vem? Da Constituição. Uhum. Está na carta magna que a, o ensino, pesquisa e extensão é uma matriz indissociável. Penso, com base nessa pergunta, uma pergunta bem complexa, porque para uma opção do país, uhum. né? É, a gente percebe um. O um, um, que é natural, fluxos são naturais, mudanças são naturais, é, movimentos são naturais e necessários, inclusive, porque você dá vazão a como as pessoas pensam sobre isso. Mas hoje eu vejo um contexto em que a gente precisa estar muito, muito atento, né? Você escuta. Você vê, a gente está em 2019, né? 2019 é um ano que a gente celebra enquanto humanidade, enquanto a chegada do homem à lua. Faz esse ano, 50 anos, que o homem pousou na lua. E, e, e isso é um evento científico. Tirar uma pessoa, levar na lua, pousar lá, e trazer de volta, é um evento absolutamente científico. É um evento absolutamente da ciência. É uma vitória da, daqueles que sonharam dos matemáticos, dos físicos, dos geólogos, uhum. dos geógrafos, dos químicos, dos técnicos, da computação, da engenharia. Então, todos esses setores da sociedade ganharam, inclusive essas conquistas hoje estão no dia a dia das pessoas. O um aperfeiçoamento do GPS, por exemplo. Uhum. E por que eu estou falando disso, desse marco que é tão importante? É... Porque hoje a gente começa a ouvir falar de terraplanismo, né? de coisas que são, a, que são justamente o oposto disso. Né? São, é, uma anti, é uma anticiência. A ciência
0: hoje é o um aspecto que liberta a sociedade. Eu noto uma certa preocupação quando você entra nesses assuntos, assim, é, desse cenário que eu perguntei, né, uhum. que você, como você vislumbra esse cenário de pesquisa hoje no Brasil. Então isso te preocupa? Porque que dá para entender que você me parece preocupado com esse cenário mais amplo. Por como, porque, é que é está que isso? Porque
1: você fala de ciência, falar de sim nesse contexto, uhum. nesse contexto, falar de ciência é um desafio. Uhum. Né? Porque existe uma comunidade científica no Brasil, uma comunidade que funciona, uma comunidade que tem contribuições. A, a ciência brasileira ela é espetacular. Você vai ver conquistas na área médica, na área agrária. Você tem contribuições na área da computação, é, em vários setores da sociedade. Você tem contribuição da ciência brasileira. Né? É, e quando você começa a observar esse tipo de discurso ao qual você tem anteriormente, e, e, e aí associado a isso, se fosse só um discurso,
0: a ficaria até ali no, no meio termo. Você não acha que Mas, falta, de repente, informação para o grande público em relação falta. ao que é ciência? Você citou uma série de conquistas científicas que, digamos assim, que a população não consegue perceber ou atrelar isso, ao desenvolvimento de uma pesquisa científica. Sim. Citou, por exemplo, o um homem vai à lua. Sim. Para uma pessoa comum, digamos assim, uhum. para um brasileiro né, que está preocupado em trabalhar, acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para o seu trabalho, ele viu o homem chegando na lua, parece para ele um filme, para ele, ah, tudo bem, o cara foi para a lua, o que, é que eu tenho a ver com isso? E ele não consegue perceber Sim. todo o envolvimento né, de todas as áreas que são envolvidas ligadas à ciência, ligado ao avanço científico e o o que isso pode proporcionar depois, né, em termos de retorno, essa pesquisa, como retornou com uma série de alimentos, de produtos, etc. Você acha, então, que falta uma informação nesse sentido para a população? Então,
1: o cidadão comum, o pagador de impostos, né, aquela pessoa que sustenta o Estado brasileiro por meio do seu trabalho, sustenta aqui enquanto academia, ele, muitas das vezes ele, ele tá, está num contexto em que não permite acesso à, à informação. Permite acesso à informação qualificada. É, às vezes, não nem dispõe dos meios para de comunicação. Estou uhum. né? me perguntando quantas pessoas, por exemplo, vão ouvir esse podcast. Né? Porque é um engano pensar da democratização da internet no Brasil. Certo. Achar que todo mundo vai ter acesso. Não é verdade isso. Uhum. Né? Então, claro que são iniciativas que são necessárias para desmitificar o processo científico. Aí você entra numa pergunta, Jorge, que também é bastante sofisticada, porque o que é pesquisa de qualidade? Né? Por exemplo, nós aqui trabalhamos nos nossos processos de pesquisas e identificação dos projetos com bancas, com modelo blind, modelo cego. É, certo. É, então, quem avalia os projetos são pares é, de áreas correlatas. Então, ou seja, cientistas e pesquisadores avaliam outros é, cientistas e pesquisadores. Então, esse é o modelo consagrado, é o modelo utilizado é, em muitas partes do mundo. E, a gente faz, e aqui no Instituto Federal não é diferente, nós fazemos a mesma coisa. Agora, aquela, aquela inovação ou aquela pesquisa, ela não quer dizer que ela vai ser... Como diria para você... Não quer dizer que ela vai, vai ser naquele momento. A, as pessoas querem tudo muito imediatamente, né? Querem entender o contexto de como As pessoas têm na sociedade contemporânea, elas querem muito
0: saber sobre como é que isso afeta a minha vida. Até porque isso tem a ver com tecnologia, né? dessa questão da pesquisa, principalmente que você está com tecnologia o tempo todo, sim, sim. essa urgência de informação que acaba desinformando. Então eles querem, na verdade, o resultado de uma pesquisa. Tá, mas para quando vai ser feita a vacina para determinado sim. problema, né? E, então isso você mas, também mas que às a vez, essa urgência. Mas
1: às vezes uma pesquisa que é feita aqui nos laboratórios do Instituto Federal, ela tem uma perspectiva que vai ligar, é uma peça no quebra-cabeça. E aí, medir qual a importância daquela peça junto de todas as outras peças da comunidade científica é um pouco tanto quanto, quanto, quanto complicado. Todas são peças importantes. Então, às vezes, o cidadão comum, o pagador de imposto, o trabalhador assalariado, o proletariado, ele, num contexto da, dessa lingua, desse linguajar da ciência, fica um pouco distante. Mas a gente faz pesquisa de ponta, de qualidade, no Instituto Federal e contribui por meio dos artigos científicos que são produzidos, relatórios, com a ciência no país. E essa ciência está associada à nossa instituição, junto com outras instituições do estado do Rio de Janeiro, com outras instituições do país e, no fim das contas, com toda a ciência no mundo. Por isso, voltando à conversa lá atrás, é tão preocupante essa discussão sobre esse retrocesso sobre a perspectiva da ciência e, e completando a ideia o raciocínio anterior quando se esse assunto não fosse se fosse sozinho tratado seria algo preocupante por si só mas quando ele também vem acompanhado por bloqueios de orçamento ele se torna grave você tem um discurso uma narrativa sendo construída com uma com uma um
0: fato real sendo sendo executado. Isso entra exatamente na pesquisa, na pergunta que eu gente te fazer agora, Sim. que é qual é o principal desafio que a instituição IFRJ enfrenta nessa área de pesquisa?
1: Então, nós passamos agora, nós estamos saindo do do furacão, né? Nós estamos saindo aí do, do furacão. A gente é, teve muitas ali com o é, colégio de gente, o reitor, né? a pró-reitoria teve um papel interessante junto com todos os atores institucionais, porque a gente chegou num dado momento que teve que optar entre pagar a conta de luz e pagar pesquisa. Né? Pagar a conta d'água e pagar bolsa. Por isso foi suspenso durante alguns meses o pagamento de todas as bolsas de pesquisa. Foi uma decisão dura. Porque todos aqui, eu conheço aqui as pessoas, Tem 13 anos aqui na casa, né? sempre os 13 anos, é, acompanhei. As pessoas são apaixonadas verdadeiramente por ciência pelo que fazem aqui. Então, para essas mesmas pessoas que são apaixonadas pela pela ciência, terem que, é, por conta de um contexto externo, decidir deliberar sobre o, sobre essa interrupção, e é, é, foi duro. Só que ao mesmo tempo, houve um, esse quadro foi revertido. Nesse né? quadro teve uma, ela teve muita agressividade pela televisão, teve muita gente gritando na rua aí mas esse quadro foi revertido pelo governo federal, né, para nós, é, falando do Instituto Federal, sim, naturalmente. Sim, claro. E isso, naturalmente, o, o colégio dirigente, né, com a liderança do reitor e nossa contribuição, é, fizemos uma no último colégio dirigente uma retor, voltamos atrás, né, aquela decisão que, bloqueia, que impedia, né, ou seja, que restringia os recursos para pesquisa. Então, agora a gente está voltando, está no contexto justamente saindo, porque a gente tem, estamos justamente pagando, anunciando nesse momento, o pagamento das bolsas, a retomada do pagamento das bolsas. Mas, assim, é, é um, eu digo para você, Jorge, que isso é um sinal. Ou seja, esse ano, esse foi um momento. Uhum. Mas como é que está a PELOA? Como é que está a LOA para o ano que vem? Então, é, para a soberania nacional, tem muito a ver com a propriedade intelectual e muito a ver com os royalties que a gente recebe por essas descobertas certo. efetivamente, se você tem propriedade intelectual, porque vamos pensar uma grande fabricante de telefone celular, aquela que cita a maçã bíblica, por exemplo, tem um sim. telefone conhecido sim. Sim. É, do pecado né? a maçã sim, do sim, pecado tem de... Isso. E vamos, vamos pensar nesse, nesse fabricante, a propriedade intelectual Está num determinado país no norte é, das Américas, mas a produção é feita no extremo, no extremo leste do planeta. No, né? Ou seja, a produção é feita num ou outro país, mas o que vale é a propriedade da invenção. Então, quanto mais a gente tem recursos investidos em pesquisa, mais nós temos capacidade, nesse conserto das nações, de acertar. Em tópicos e desenvolver tecnologias que garantam a nossa autonomia. Então, isso também é poder. Então, quando você tem um movimento, qualquer movimento que vá contrário a esse fluxo tem que ser denunciado, tem que ser observado, tem que ser analisado, tem que ser criticado, porque tem a ver com a
0: nossa, nossa soberania e o nosso patriotismo. Perfeito, vai, Jane. Agora me explica como é que o IFRJ, dentro desse contexto todo que você colocou e que tipo, assim, ficou muito claro para quem está ouvindo o podcast, Sim. né, dos problemas que a gente enfrenta, da instabilidade que que existe hoje pela informação e pela falta de informação ou de senso crítico, como é que o IFRJ aproxima a pesquisa que é desenvolvida do seu público externo? Existe algum tipo de diálogo nesse processo? Como ele é feito? E quais são... As maiores dificuldades nessa relação de popularização da ciência que vem, tem a ver com o que a gente estava conversando no início do, do podcast, né? das pessoas não saberem direito o que é ciência. Como é que o IFRJ trabalha especificamente essas áreas em que você tem que aproximar, mostrar a ciência para o cidadão comum? Né? Para o cidadão que de repente não tem o um entendimento do que é e por que, que se fala tanto em pesquisa? Qual é a preocupação que você tem? tem a ver com, o que a minha vida tem a ver com pesquisa? Como é que o IFRJ trabalha essencialmente essa área?
1: Então, eu costumo dizer, Jorge, que a gente só ama daquilo que a gente cuida, que a gente conhece. A gente cuida do que a gente ama e a gente se a gente desconhece, a gente tem mais dificuldade de gostar e de se apaixonar. Então o papel da, de comunicação, especialmente de massa, eu percebo. Vários veículos e fazendo alguma pauta, produzindo alguma pauta, que permite as pessoas se aproximarem ciência é tudo vamos pensar na ciência, na área da química, por exemplo né? ou seja, nós somos uma escola que orienta química originalmente a roupa que nós estamos vestindo tem a ver com química o óculos que você está usando tem a ver com química e física né? então, o elemento simples do nosso cotidiano tem a ver com ciência e quando o cidadão comum ele começa a perceber que isso é ciência e que talvez aquele óculos, estou no exemplo do óculos, que ele compra, fosse mais barato, ou aquele carro que ele compra, Sim. fosse mais barato se fosse produzido aqui com tecnologia nacional, com possibilidade Sim. de intervir nos processos de produção, ou ter um produto mais é, mais adequado à nossa, à nossa cultura e à nossa realidade infraestrutural. Quando a pessoa começa a entender isso, ela começa a dar mais valor para isso. Quando ela começa a saber que a qualidade é. da comida que ela que ela absorve, ou seja, é. o que ela come, é, se, é, se é absolutamente natural ou se é produzido de forma transgênica ou de forma é, com, com aditivos ou constitutivos químicos né, ou genéticos, é, quando ele começa a entender que isso afeta a vida
0: dele, ele começa a dar mais atenção para a é, Então, assim. dentro disso aí, eu queria saber o que, que o FRJ faz é, efetivamente, na prática, para que isso aconteça, para que esse cidadão, né, para que os alunos e os pais dos alunos comecem a entender esses processos. Tem algumas ações específicas que o FRJ desenvolve? Então, o primeiro deles é os meios de comunicações
1: oficiais. Né? A gente sempre que, sempre que pode, a gente tem dado destaque e visibilidade na nossa página institucional. Não é, não é raro alguma descoberta ou alguma ação ser noticiada em meios de comunicação de massa, um site, alguma revista, alguma descoberta. E muito tanto por uma ação institucional e muito pelas bases também. A base, as bases elas são vivas, as bases elas estão ali, os nossos pesquisadores da base também têm suas redes de contato portanto, locais. Estaduais, nacionais uhum. e internacionais. E tem ações países. como a gente também, né? Então, eu ia chegar nesse ponto. Uhum. Então, os veículos, veículos de comunicação, como o site institucional, redes sociais, são um caminho. Uma outra maneira de a gente fazer são justamente as feiras, uhum. as semanas acadêmicas, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Jornada, o Fórum ITE, todas essas ações, são ações que constituem uma maneira das pessoas você mostrar, a gente para ali três dias, quatro dias, para mostrar o que, que a gente faz aqui dentro. É o momento em que o professor, seus alunos, técnico está envolvido direto ou indiretamente, ele está ali naquele momento apresentando para a sociedade, prestando contas. Essa ação é uma prestação de contas, porque é um órgão público aqui. Então, nós precisamos prestar contas à sociedade do que que é produzido. então E tudo isso tem conexão direta, não se enganem tem conexão direta com a nossa sala de aula. Porque lá estão os professores com os estudantes, trocando ideia e construindo conhecimento, e isso, inevitavelmente, invariavelmente, acaba agora uma pesquisa científica. Então, é uma relação muito importante é uma relação de, de sociedade mesmo, de, de, de civilidade, de uma sociedade brasileira organizada, de um pensamento crítico, É, é a gente
0: da comunicação, a gente trabalha muito cobrindo uma série de eventos das semanas, principalmente semanas, que é, tem a ver com essa área de ciência e tecnologia, e a gente vê como o público passa a entender determinadas coisas. Bem, Rogério, a gente está chegando ao final aqui tá? dessa edição do Fala Mais e eu queria, dentro desse cenário todo que você colocou e que assim, você conseguiu acho que passar para quem está nos ouvindo, uma ideia exata do cenário brasileiro, né? de como o IFRJ atua, o que é muito importante, mostrar que o IFRJ faz o seu papel com relação à popularização da ciência principalmente. Então eu queria que você mandasse o um recado para o jovem brasileiro que deseja ser pesquisador no Brasil hoje. O garoto acordou fala, quero ser pesquisador. Manda um recado para esse jovem, ah, o que, né? que ele tem que pensar, o que ele tem que fazer. Bom, hoje aqui, Jorge, é, a gente tem 204 projetos
1: de pesquisa em ciência, 231 projetos no PIBIC, 48 projetos voluntários, 55 projetos de inovação, 30 projetos do CIGEMER e Biodiversidade, e você que está me ouvindo, esse, uma dessas vagas é sua. Uma dessa va dessas vagas, ela é sua. Você precisa, de fato, fazer o Enem, se você não estuda aqui com a gente ainda, buscar se é, engajar na... em um dos cursos de graduação. Se você vai fazer o curso, tem sonhe em fazer o um curso técnico, vem estudar com a gente aqui no Instituto. Faça o nosso processo seletivo. Se você já é aluno nosso, é... A, a dica que eu diria para você é o seguinte, você tem outros 30, 20 colegas na sua sala de aula e você quer ser o um professor de sucesso na sua carreira, na sua vida, ser um cidadão, porque cidadania né, tem a ver com educação, uma maneira, um caminho muito interessante, é difícil, não é, não é simples, tem instrumentos internos para isso, mas um caminho muito interessante é você de fato se engajar com a pesquisa, se engajar com as atuações da PROPI e das coordenações de pesquisa nos campos e com seus professores. Porque é uma maneira de você se diferenciar. Porque quando você está com um professor ajudando ele numa uma pesquisa, o professor tem uma rede de contatos ao redor dele. O professor que está ali na sua sala de aula tem um networking dele. E quando você... É inevitável você, ao ajudá-lo na pesquisa que ele está pensando, é, você se engajar nessa rede. E você ganha visibilidade. As suas habilitações, as suas habilidades, que às vezes está dentro de você, é uma oportunidade para você colocar para fora os seus sonhos. Você ajuda a ciência no Brasil, você ajuda o seu professor, e de quebra você entra numa rede de pessoas que estão pensando no um bem da sociedade. Então, a minha dica seria, procure seu professor para a sua aula, Explica para ele, eu quero entrar no Pibic eu quero entrar no PIBIT, eu quero, entrar no Pibit é, quero colaborar lá, se o senhor tem que ou senhora tem procência, quero estar lhe ajudando. Porque vai te abrir portas e vai, que você nem imagina, você nem sonha em saber que existem. E essas portas existem, por mais dificuldade que a gente passe, né, por mais os caminhos não são simples, mas ela, essas portas são as portas corretas, para você se tornar um profissional de excelência, com a chancela e a marca
0: do IFRJ no seu coração. Muito bem, Rodney, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, acho bastante esclarecedora, né? e a ideia do que Fala Mais é isso, é a gente ter um bate-papo com pessoas que conhecem, que entendem né, desses assuntos que a gente vai abordar aqui, que são inúmeros assuntos, e é isso, cara. Te agradeço muito pela sua presença. Ah, e o Fala Mais vai chegando ao fim dessa edição. Fique com a gente e curta os novos episódios que vem por aí.